0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 11 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada de hoje será Esther Dweck, professora associada do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi secretária do Orçamento Federal durante o governo Dilma Rousseff e é uma das principais estudiosas da economia do setor público. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. A Opera Mundi é sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas de contribuição. Você pode se tornar membro assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Essa é a primeira forma de contribuição. A segunda, você pode se tornar membro pagante de nosso canal Uh, no YouTube, basta clicar na opção Seja membro que está diante dos seus olhos. E aí você escolhe um valor dentro do nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição: durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com super chat ou super sticker. Se colaborar com super chat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição, se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quinta forma de contribuição, a qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave na sua modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie arroba operamundi.com.br Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho para ser avisado de nossos programas e de compartilhar nossos programas com seus amigos e seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Esther. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer realmente estar aqui novamente e debatendo mais um tema aí relevante para o nosso atual momento. Né?
1: E, por pior que seja o um entrevistador, eu já descobri que minha voz faz sua filha dormir. <risos> Não é isso?
0: É, ela, pelo menos faz ela, faz ela se acalmar. Faz ela se acalmar. É, foi a primeira vez que a gente saiu, deixou ela com duas amigas, e ela, ela começou a chorar, e elas pensou, tiveram a ideia de botar uma live minha e pegaram a entrevista com você. E ela se acalmou com a, com a gente conversando.
1: Algum, com alguma utilidade eu que ter na vida. Alguma utilidade <risos> eu que ter na vida. Esther, a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro era de 16,2% em 1948, isso começou a ser medido em 1947, 16,2% em 1948. 40 anos depois, em 1988, subiria para 27,3%, o seu pico. Mais três décadas após, em 2018, estaria em 11,3% indústria de transformação exclui a indústria extrativista, exclui a indústria de construção civil, e ela é o índice mais utilizado para medir com rigor a taxa de industrialização de um país. Essa desindustrialização dos últimos 35 anos é um processo natural ou um problema grave para o desenvolvimento brasileiro?
0: Bom, esse é um debate né, que já ocorre no mundo inteiro, né? E, de fato, assim tem dois movimentos de re... de desindustrialização no mundo. Né? Um que seria mais natural, não sei se é exatamente a palavra natural é mais correta, mas que é uma coisa que aconteceu no mundo desenvolvido, né que a indústria atingiu um patamar e depois os serviços começam a crescer de forma mais veloz. E isso vai gerando um processo de redução da participação da indústria no valor adicionado, um aumento dos serviços, mas serviços de altíssima qualidade, de ponta, com salários altos, né de, de pessoal qualificado... Então, esse processo de desindustrialização é considerado uma desindustrialização parte do processo é, de, de desenvolvimento, que começa com, né, quase todo mundo começou com a atividade agrícola, passa por um processo de industrialização que sempre foi, nunca foi normal natural, sempre precisou de uma atuação forte dos Estados para acontecer esse processo de industrialização. E com o crescimento da, da renda média, né, muitos países passaram a ter uma demanda por serviços qualificados, e aí muda a proporção e o serviço começa a crescer mais que a indústria. Esse seria o um processo, enfim, considerado menos alarmante. Embora, a gente, depois a gente possa falar um pouquinho do que os países desenvolvidos hoje estão com preocupação de, de ter perdido indústria, né? Mas para países em desenvolvimento né, e países de renda média ou renda, renda média baixa, como é o caso brasileiro, o, muitas vezes a desindustrialização aconteceu de forma precoce, que a gente chama, né? Que é com, com uma renda média, da, né, renda, né, o PIB médio, né, o PIB per capita relativamente baixo, e fruto não de um processo de aumento de serviços de alta qualificação, né? e sim por uma perda realmente da indústria, por um, por um processo processos muitas vezes políticos, né? associados a políticas macroeconômicas que reduziram o papel da indústria, competição internacional muito forte, e um crescimento de serviços de baixa qualificação, de baixa produtividade, com baixos salários. Né? Então, esse processo que é mais próximo que aconteceu no Brasil não é uma coisa, um fenômeno positivo, ao contrário, ele é um fenômeno que, muito grave que pode gerar problemas de garantia de, de um bom desenvolvimento, principalmente no que, no que concerne empregos de qualidade, de altos salários, com melhor distribuição de renda. E fora, todo, enfim, outras questões de dependência externa, de problemas de balanço de pagamentos, que foi o motivo pelo qual a gente se industrializou inicialmente. Então, você tem uma série de Para problemas tudo, associados
1: a, a isso. de substituição de importações né? durante muitos anos e depois
0: é, até eu, eu o Castro falava isso, né? Antônio Barros de Castro que não foi exatamente a substituição de importações da maneira como ficou conhecida na é, historicamente, mas ele falava assim, que não era uma substituição de importações. A gente não produzia carro, a gente não não importava carro no Brasil, né? E a gente resolveu produzir carro. Então assim, que tem toda uma discussão sobre a base é, rodoviária brasileira, né? Enfim, mas de fato, ali foi uma decisão de de industrialização pesada olhando para o futuro, né? e não porque não era um mero processo de substituição de importação no sentido de olhar o que a gente importava e tentar produzir internamente. Mas, claro, que historicamente ele é chamado de processo de substituição de importações, mas se a gente parar para pensar, foi muito mais uma coisa de futuro do que de de simplesmente uma substituição de importação tradicional, né? de você já demandar aquilo, olhar para o seu balanço comercial e falar "Ah, vou passar a produzir internamente. E foi totalmente liderado pelo Estado esse processo, né, desde do, desde a crise de 30, que começa... Enfim, a indústria no Brasil existe antes alguma coisa, mas ali com a crise de 30, que começa um processo forte, intensificado pelo Getúlio, depois com... Enfim, aí começa as etapas né, do Getúlio II, o Juscelino e o próprio governo militar, que tem um papel relevante no ponto de vista de industrialização no Brasil. né, então E aí a gente termina a década de 80, que é esse período que você aponta como é 27%, como um país industrial né? e, e com alguns setores de ponta no Brasil, que eram enfim, com capacidade de competir internacionalmente, né? pelo menos com tecnologias de ponta. Só que depois a gente perde a mudança relevante da década de 90 e 2000, e aí realmente começa o nosso problema. Né?
1: Quais são as razões principais para esse processo de desindustrialização no Brasil?
0: <risos> Vamos lá. Tem, é, esse é um debate, né? Primeiro que, é, durante um tempo, existia um debate se havia desindustrialização no Brasil ou não. O é, pessoal da, é, lá de onde eu trabalho, no grupo de indústria da FRJ, é, eu sou, hoje em dia, uma econom... eu sou muito mais macroeconomista do que economista industrial, né? só para aproveitar até para dizer aqui. Mas eu trabalhei muito, trabalho até hoje no grupo de indústria e competitividade da FRJ e o Davi Kupfer, né, que faleceu recentemente, enfim, uma perda enorme para a gente, que era uma das principais pessoas que pensavam em indústria no Brasil, ele tinha uma tese com a qual eu concordava, que houve uma certa rigidez estrutural no Brasil. A gente chegou naquele patamar da na década de 80 e meio que parou. né? É, e aí tiveram dois E a gente não conseguiu fazer a, indú- a indústria, enfim, do, a terceira revolução industrial, da né, eletrônica e toda essa parte, que a gente ficou muito para trás, não é à toa que hoje a gente está com um problema grave de falta de chips né, no mundo inteiro, né, de. E o Brasil tinha uma empresa pública de produção de chips, foi recentemente né, vendida, então estão querendo acabar com ela. É, e a gente ficou um pouco para trás. Aí se chamava de rigidez industri- estrutural, porque essa existe uma, enfim, uma, coisa, uma discussão muito técnica, a métrica de medida de industrialização, ela foi mudando né de pe- participação no valor adicionado para participação no emprego. Porque no valor adicionado o que aconteceu é que com a entrada dos asiáticos o preço industrial caiu muito, e aí, quando você olha a participação no PIB, é um problema de preço. né a part... Parecia que estava caindo a participação da indústria, mas, na verdade, se você me disse corretamente, não tava em participação de emprego, não tava caindo tanto. Mas, de fato, o pra... primeiro movimento relevante no Brasil foi a abertura comercial da década de 90. Né? Com a abertura comercial da maneira que foi, que foi é... de forma muito é... abrupta, né? e sem nenhuma preocupação em pensar como né, garantir... Uma capacidade industrial no Brasil, você teve um primeiro queda, e assim dá para ver nos números, né? Uma uma uma, despenca de uma ladeira mais.
1: abaixo, não é nenhuma. Uma curta.
0: ladeira abaixo, exatamente. E aí, na década de 2000, a gente consegue dar uma retomada, mas ainda não com uma grande mudança na estrutura produtiva, né? E retoma um pouco, e, e. Mas aí, com a crise de 2008, é, você tem, a gente, é, tem uma tese, enfim, outras pessoas também, de que a gente foi um dos países que se recuperou mais rápido e você tinha uma capacidade ociosa no mundo absurda, e aí o Brasil virou a demanda para o mundo. A gente tinha uma demanda grande, a gente tem um mercado interno gigantesco, e ali você perce... os números da indústria no Brasil param completamente, depois a indústria para de crescer e depois começa a cair fortemente com a crise de 2015, mas com a crise de 2008, a retomada econômica rápida do Brasil, você vê uma piora nos indicadores da indústria muito forte, e depois com a crise, aí é uma coisa muito triste. E que a gente observa que a indústria depende muito de investimento, né? O que de... quem demanda a indústria são as próprias empresas, é a própria indústria e não só o setor industrial, o setor agropecuário também depende da indústria. É, não é o também depende
1: o que compra produtos, são indústrias que compram produtos de outras indústrias.
0: Muito mais, exatamente, a demanda para a indústria é muito mais a própria, a própria. ela é muito encadeada, né? Exatamente, essa imagem fala tudo aí. Né? É, mesmo o setor agro é, business no Brasil, ele demanda da indústria, e então na verdade você tem uma perda ali muito forte que quando a taxa de investimento no Brasil despenca a indústria vai junto e aí realmente é um completo processo de desindustrialização que hoje em dia já não há ninguém que te questiona se há desindustrialização no Brasil não mas sem dúvida nenhuma foram esses os dois grandes movimentos é né? a abertura comercial e depois a grande valorização cambial e combinada com uma crise de 2008, eu, 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 e depois a crise brasileira
1: eu ia me referir a isso. O professor Bresser Pereira, que é o principal expoente do que ele mesmo chama de neodesenvolvimentista, uhum. situa o problema da desindustrialização no câmbio. Esse seria o problema principal. Essa tese faz sentido? Ela é o principal problema? Então, eu não acho que seja o principal Acho que
0: esse é um problema, mas não, não acho que seja o principal problema. E aí acho que tem dois trabalhos interessantes nessa área, né? que, sem dúvida nenhuma, o câmbio para a indústria no Brasil sempre foi uma coisa complicada, porque, se a gente olhar o processo de industrialização no Brasil, existia uma coisa que era muito... que hoje em dia não se pode mais fazer, que era chamado de câmbios múltiplos. Então, você tinha um câmbio valorizado para a importação de equipamentos que não eram produzidos no Brasil e um câmbio desvalorizado para os produtos que eram produzidos no Brasil. O
1: Brasil chegou a ter 12 moedas doze câmbios diferentes diferentes né? câmbio exatamente rosto, de turismo câmbio
0: perfeito e assim você conseguia com isso você conseguia fazer um processo muito é, positivo para a indústria porque ficava barato o que ela comprava para equipamentos para se para montar as indústrias aqui e ficava caro a competição internacional com os produtos que já eram produzidos no Brasil com a, obviamente qualificação e com toda essa mudança na sistemática você poderia fazer isso por meio de, de tarifas né e com o processo de abertura, isso foi completamente destruído e assim, deixou de ser um pouco pragma... assim, pragmático, não, ao contrário, estratégico, né, de pensar isso de forma mais estratégica. E alguns setores continuaram protegidos por pressões políticas, outros setores centrais foram completamente abertos e ficou uma questão muito complicada. Agora, o que a gente percebe, assim, se o câmbio ajudou a desindustrializar, ele não, tem parte da tese que ele não ajuda necessariamente a reindustrializar automaticamente porque é muito, o que a gente observa, é muito mais uma garantia de demanda para a indústria interna, com regras, com algumas, com várias políticas voltadas para isso, né? muito associadas a compras públicas, regras contra o local, por exemplo, o BNDES, né? que ajudam muito mais a crescer a indústria do que simplesmente um câmbio valorizado que, na verdade, hoje em dia pode acabar atrapalhando a indústria, dado que ela, hoje em dia, a indústria brasileira está muito importadora Então, você, eu não sou da tese de que a simplesmente um câmbio valorizado vai resolver o problema da indústria, se tem muito mais coisas que precisam ser feitas. E também nos hotéis que foi foi um problema realmente, isso ajudou a a a aumentar o problema, né? porque você já tinha uma certa abertura comercial, ainda põe um câmbio super valorizado, que acaba, do ponto de vista de abertura, é muito mais forte, né? um câmbio valorizado. E justamente 2011 talvez seja o ano emblemático disso. A gente... foi quando começa o processo de criar políticas voltadas ao controle cambial para evitar a ah, valorização excessiva da moeda brasileira, que o um Manteiga chamava de guerra cambial. né, é, Sem dúvida nenhuma. Mas, a gente, mas ali é um exemplo de que só a desvalorização não resolve.
1: Claro. Se nós compararmos a evolução do câmbio dos últimos dez anos e compararmos com a taxa de industrialização, a gente vê isso. né? O é, câmbio, perfeito. O câmbio cresceu muito e a indústria é foi para baixo mais para baixo ainda do que o real. Perfeito, exatamente. É, é isso. Esse é um muito... exemplo bastante claro disso. É grave, né? É uma situação é grave. grave. Isso. É, é... A... Muitos economistas gostam de comparar o Brasil com a Coreia do Sul. De fato, hoje o Brasil tem uma taxa de industrialização de 11%. Se for, Se for feito um expurgo fiscal, é abaixo de 10%, a indústria da transformação no Brasil. E a Coreia tem uma taxa de industrialização de quase 40%. E eram países que nos anos 60 começaram de patamares semelhantes. semelhantes. Como é que a Coreia dispara na sua industrialização e o Brasil regride? Você já explicou um é. pouco os problemas brasileiros, mas só por curiosidade, como é que a Coreia consegue se lançar tão fortemente na industrialização?
0: Eu acho que tem... Faltou um ponto até na minha fala anterior que foi boa essa pergunta que vai ajudar a complementar. É, a década de 80 é uma década-chave porque com a chamada crise da dívida na América Latina, né, que não houve na Ásia. E não houve na Ásia não porque a Ásia não tivesse financiamento externo, não porque a Ásia não tivesse, mas porque na Ásia, do ponto de vista geopolítico, houve o que o, o Carlos Medeiras, o Fiore e outros autores chamam de desenvolvimento a convite da Ásia e a Coreia ela teve essa vantagem né ela era um estrategicamente geopoliticamente, a Coreia do Sul era um ponto central para os Estados Unidos ali na Ásia, né a própria a Coreia do Norte a própria União Soviética então esse e esses países beneficiaram muito os Estados Unidos deram da... um
1: cheque especial para a Coreia do Sul gastar a vontade.
0: gastar e não só né dar apoio tecnológico né e obviamente com políticas internas né importantíssimas é, de finan- enfim, uma combinação de proteção da indústria com financiamento, fizeram o dever de casa, com, corretamente claro que existe muita política interna da Coreia relevante ali, mas o desenvolvimento da convite foi uma, algo muito importante para isso, e tem uma questão central na década de 80, que os Estados Unidos foi o período de retomada da hegemonia americana, com Conceição Tavares né? escreve um texto brilhante sobre isso, que é justamente quando os Estados Unidos faz o dólar forte, que ele joga os juros lá para cima e quebra os países da América Latina, né? e sem nenhuma proteção, deixa os países da América Latina quebrarem completamente. E na Ásia, ele tem a questão da, da retomada industrial americana para quebrar o Japão, que era o competidor japonês. E eles obrigam o Japão a valorizar sua moeda, né, para justamente gerar uma... Só que o que o Japão faz, ele vai para os países dos tigres asiáticos. Então, a... A Coreia se beneficia duplamente... O o capital para os asiáticos. Pros, pros, pros asiáticos mais próximos, entre eles a Coreia. Então, esses esses duplo movimento, Japão e Estados Unidos, ajuda a Coreia a se industrializar, combinada com políticas internas corretas também, né é claro que isso não adiantaria só isso, e faz com que a Coreia consiga virar a potência que ela é, é e por uma combinação muito forte. É, eu nem enfim não sou especialista na Coreia, até o Wallace, que é um professor da, da UFBA, né? Ele está lá na Coreia agora, ele, enfim, a gente tem discutido muito, ele traz várias coisas bacanas que tão, e agora está uma discussão lá muito interessante sobre a retomada do mercado de trabalho, de, né, de legislação trabalhista também, uma discussão... Tem, continua sendo um país para a gente olhar e se inspirar, né? Acho que tem muita coisa... Mas, sem dúvida nenhuma, assim, acho que a, a, o desenvolvimento da Convite, né, a década de 80, que, que os Estados Unidos, a América Latina é destruída lá, política americana e os países dos, dos tigres era né? uma, uma recuperação muito grande pela reconfiguração do, da, do Japão realmente passa a ser um
1: petistas ou foi um objetivo que fracassou
0: é... então eu acho que não era, eu acho que existia uma preocupação sim é, não era uma coisa como, é... ah a Tânia Bacelar entrou aqui bacana <risos> É, eu estava acompanhando por acaso aqui o chat, mas o, é, era uma meta, teve muita política industrial, né você teve inclusive em 2003 eu participei de um seminário no BNDES, 2003, 2004, que veio o Stiglitz, veio o Giovanni Dosi, que tinha sido meu orientador na Itália, veio muita gente de fora, um super seminário, e eu lembro até o Stiglitz falando, ah, que bom que aqui no Brasil a gente pode falar da palavra proibida, política industrial, e tinha toda essa discussão de, de pensar políticas industriais para o Brasil, repensar as políticas industriais do Brasil e tem um grande esforço de se fazer isso só que eu lembro muito o Luciano Coutinho ele sempre falava assim o BNDES está super disposto depois da ter o capítulo do BNDES importante que a indústria no Brasil ah. praticamente faz isso existe porque existe BNDES
1: tá? era uma coisa importante não, não me faça faça não me faça spoiler do meu roteiro de perguntas ah eu nem sabia <risos> mas
0: mas, a, mas o que acontece é que é um período muito difícil de, de reindustrialização e os Estados Unidos estão vendo isso agora. Né? Os Estados Unidos estão tentando se reindustrializar e não é uma coisa trivial reindustrializar um país. Não é trivial quando você tem a perda pelo período da abertura anterior, pela completamente né, nenhuma preocupação relevante com a indústria nos períodos anteriores. Mas quais foram as principais políticas que ajudaram, inclusive, a retomar indústrias que tinham morrido no Brasil? são as políticas de investimento. Quando você tem uma retomada dos investimentos da Petrobras com o um conteúdo local forte, a indústria naval que é uma indústria que tinha sumido no Brasil. né? Eu tenho dois tios que eram engenheiros navais. Um já era professor, o outro trabalhava no setor naval, foi demitido na década de 90, nunca conseguiu voltar. Né? Você tinha... E o curso para engenharia naval volta a ser relevante, engenharia de petróleo, você começa a ter uma, uma atração de novo em indústrias que tinham desaparecido, voltam a aparecer no Brasil. Ainda que você não perceba o percentual do PIB, realmente não tem um grande crescimento, você consegue é, ter uma retomada relevante de, do crescimento industrial área é relevante, só que outras coisas crescem mais. Então, participação no PIB, às vezes, não é necessariamente o melhor indicador. Se a economia está crescendo, outras áreas podem crescer mais, a indústria está crescendo bem, mas não tanto. Agora, é, o que acontece... No no governo Dilma que o problema fica mais grave até do que no governo Lula. E aí acho que tem o próprio PAC, outras medidas foram relevantes para manter a indústria ainda num ritmo razoável no Brasil. né? Então, era um objetivo sim, mas não é trivial fazer isso. Enfim, acho que tem outras coisas que a gente precisa discutir que seriam necessárias para, de fato, garantir uma reindustrialização forte no Brasil.
1: Deixa eu mudar o indicador então para poder fazer uma... Uma equação sobre o que você está falando. De fato, a economia cresce outros setores crescem mais que a indústria, a participação da indústria de transformação sobre o PIB pode cair, mesmo que em termos físicos a indústria esteja subindo. Então, eu vou passar para o indicador da produção física industrial. Entre 2002 e 2013, portanto, o período dos dois governos Lula e do primeiro governo Lula, do primeiro governo Dilma Sim. praticamente. A produção física industrial, embora tenha subido abaixo do PIB, ela subiu 26,60%, a produção física industrial. Depois, entre 2013 e 2016, em quatro anos, ela despenca 16% em termos físicos e não de participação sobre o PIB. Por que, que houve esse declínio tão abrupto nos últimos quatro anos de governo petista?
0: foi aquela combinação que eu já te falei, acho que é uma dupla combinação. Você tem uma o investimento ele começa a não crescer tanto ali no, no já no segundo no primeiro mandato da Dilma, né? eu até a gente tem uma discussão né, entre os economistas que é assim o investimento público ele para de crescer como ele ele chegou a crescer 40% ao ano no, no segundo governo Lula, né? Quando o o PAC, mas numa base muito baixa, né? Em 2003 o investimento público quase chegou a zero e aí você começa a crescer, você sai de zero se a base é zero, porque o crescimento é infinito. Né? Então, você tinha uma taxa de crescimento muito forte porque, e investimento é o que puxa a indústria. Isso, assim, tem vários trabalhos que mostram isso. Né? O que puxa a indústria é investimento, não é consumo. A gente, muitas pessoas têm essa preocupação de que a gente foi... É, o Belchap falava bastante isso, a gente já conversou, ele concordou depois... Quem? Era ouvir? O Ricardo Belchóvis. Ah, que a gente tem é, é, mercado de massas no Brasil e mercado produtor de massa na China, né? Que teve um pouco esse efeito, mas esse não é o principal efeito da desindustrialização no Brasil, é a queda do investimento, que começa a cair muito fortemente ali em 12, 13, e aí 15 despenca com a crise, 16 mais ainda. E aí isso mata a indústria, de certa mas forma. O que caiu eu... foi a
1: taxa de investimento público ou privado ou as duas? As duas, as duas. E é porque Por 15 tem,
0: a, tem um grande. Em 15 tem um grande corte, né? E, e afeta, que afeta basicamente. Ah, sim, eu ia falar que no segundo, no primeiro Dilma, o investimento público ele não cai, mas ele começa a não crescer tanto. Mas do ponto de vista fiscal, não é irrelevante, porque você está conseguindo manter quase dois, três pontos de PIB de investimento público quando tinha chegado ao menos de 1%, um pouco antes. Então, você tem um esforço de manter ele alto, mas a taxa de crescimento é menor. É, mas isso vai afetar a taxa de crescimento também da indústria. E a partir de 2013, 14 quando a gente começa a desacelerar a economia brasileira, o investimento cai, já em 14 tem uma queda, não do público, mas já do privado. E aí tem um fator relevante em 2014, que chama Lava Jato, <risos> né? que é, afeta muito o setor de construção, mas, na verdade, afeta todo o investimento. Né? e aí você tem efeito Lava Jato, 2015 tem a crise, aí combina uma queda abrupta de investimento público, um corte de quase 30% de investimento público, que vai afetar o setor privado, e aí começa uma queda no investimento muito, muito forte, afetando radicalmente a indústria brasileira. Né? Então, assim, acho que tem, ali é o problema grave, é uma combinação de desaceleração econômica que vai desacelerar o investimento. No início de 2011, eu tinha uma tese, enfim, que eu ainda tenho ela, <risos> que era... É, o investimento ele é mais volátil que o PIB em geral. Né? Por quê? Normalmente, quando você tem um período de crescimento, você tem uma taxa de investimento, o investimento cresce, aí amplia a capacidade produtiva e aí depois você não tem necessidade de ampliar, continuar ampliando de forma sucessiva. Então, existe uma retração que foi, para mim, em 2011, teve um pouco de uma retração cíclica no, normal do capitalismo, digamos assim. E aí, só que depois isso se junta com a crise da Europa, né? Veio a crise americana, a crise da Europa, né? A crise grega junto com a Europa. Depois vem a crise brasileira com a Lava Jato, etc. E aí o negócio, o que era para ser um, simplesmente um, uma, um ciclo normal de investimento se torna uma crise. E aí o negócio despenca. Então, para mim foi uma combinação desses fatores que, enfim, acabou gerando ali em 2015 a chamada tempestade perfeita, né? E ali é uma grande desvalorização que, na verdade, ainda piora mais uma indústria que era uma indústria super, já muito importadora. né? Então, em 2011, quando você começa o processo de desvalorização, isso não necessariamente melhora a indústria. no momento. Duas coisas né, que 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 eram que o governo Dilma faz, que, em tese, era para ajudar a indústria, que não tem o efeito de desvalorização do câmbio e baixar juros. Só que a indústria estava extremamente financiarizada, então, baixar juros diminui receita não operacional. Tanto que a FIESP, na verdade, que apoiava a queda dos juros, depois reclama da queda dos juros, e a desvalorização, que era muito importada, a indústria muito importadora, que tem um aumento dos seus custos absurdos, e e aí gera um problema de de não conseguir repassar para o preço, e vai gerando um problema na indústria pela própria desvalorização cambial.
1: Nós temos uma pergunta de um assinante do nosso canal, do Hélio Baixa. Ele pergunta: e o agronegócio? Houve competição ou preferência política pelo agronegócio em detrimento da economia, da industrialização?
0: Não, acho que não. E acho que o o agronegócio beneficiou também de uma conjuntura muito favorável ao agronegócio. né? E não não por uma preferência. Inclusive, não sei se você vai falar do BNDES, mas (risos) o mas o agronegócio ele se beneficiou da expansão chinesa muito forte, com aumentos preços de commodities, com uma revolução tecnológica que tinha sido feita pelo setor público brasileiro, que permitiu a expansão da produção no centro-oeste, com efeitos problem- climáticos relevantes posteriormente. né Mas eu acho que o agronegócio ele se beneficiou, não nesse... claro, algumas políticas beneficiavam o agronegócio, mas eu não acho que foi uma decisão política de beneficiar o agronegócio, foi uma combinação política, relevante naquele momento, de fatores que ajudaram o agronegócio. E eles acabaram... O
1: petista com... deveria ter taxado as exportações do agronegócio? Isso eu acho que sim. Então <risos> ele foi mais beneficiado do que deveria.
0: Deve... Sim, mas pensa, é, o que acontece? Todas as exportações são é, isentas de imposto. Né? Isso foi pens... A Lei Candir foi pensada um pouco, volt... até como em tese incentiva a exportação de produtos industriais. O Brasil era um produtor, era um exportador de produtos industriais relevantes quando a Lei foi aprovada. E ela, na minha opinião, ela tem um erro grave de não ter mantido a taxação sobre produtos básicos, né, e primários, que é o grande problema no Brasil, que acontece no década de 2000, que é, minério bruto, soja, né, passam a ser exportadas com uma com um sobrepreço absurdo pelo pelo aumento dos preços de commodities e pagam zero imposto. Então, ali eram um, de fato, né, você poderia ter pensado, e eu sou muito favorável a pensar um imposto que seja com alíquotas flexíveis. Se o preço cai, você pode baixar o imposto. Se o preço aumenta, você capta parte desse aumento. Inclusive, porque no caso do agronegócio, eu acho que eles ter, tiveram uma apropriação de um grande investimento público em inovação que foi feito pela Embrapa.
1: De graça. Né? De gra-
0: que acaba, benefic- que beneficiou a, beneficio a eles, eles, eles se apropriam e eles não pagam nem imposto para reto- devolver isso como... <risos> Né, como um mérito pro, pelo investimento público que foi feito ali. Né? Então, eu acho que... E aí, não acho que... Eu, e aí, o agrobusiness, graças ao BNDES, vou antecipar o BNDES, porque entre Tá
1: bom, vai lá. Depois um você, pensa, de você pode me emendar.
0: Um pouquinho, o pouquinho de spoiler eu
1: deixo, vai lá.
0: Então, é, não, porque o, eu, eu participei de um seminário já no, em 2016, se eu não me engano, com o BNDES já do Temer, sobre conteúdo local, e, e justamente tinha uma pessoa na plateia que era do setor de máquinas e equipamentos, e ele falava que as máquinas agrícolas no Brasil, mais de 80% é produção nacional, porque ela é totalmente financiada pelo BNDES, que é, exige conteúdo nacional. Exige, enfim, hoje em dia está numa situação difícil lá para BNDES sobre isso, mas e aí era justamente você tinha você teve uma reprimarização, sem dúvida nenhuma da pauta exportadora etc mas ainda existe é como o agronegócio ele é um do ponto de vista agrícola né? ele é um ele não emprega ninguém praticamente né é um negócio supermecanizado então ele era um estímulo de certa forma para a indústria de máquinas equipamentos e implementos agrícolas muito forte e acabou mantendo um mercado produtor de, de, de equipamentos para agro, pra, enfim, para agronegócio, né? Como um estímulo à indústria nacional. Mas, de novo, ali não é, não acho que seja um modelo de desenvolvimento, ao contrário, tá? Não, não se favorava isso como um modelo de desenvolvimento. Mas era só para chamar a atenção que, mesmo o agrobusiness manteve um incentivo à indústria num período onde você tinha o BNDES relevante, né? com investimentos relevantes sendo feitos e mantendo é um estímulo.
1: para um país pobre como o Brasil? Ter como setor de ponta uma área da economia que não emprega pode ser é uma catástrofe sem tamanho. Não é? um, país não pequeno, um país pequeno pode lidar com 2, 3 milhões de habitantes sem ter trabalho estável. Um país como o Brasil, na proporção ter 50, 60 milhões de pessoas sem emprego, é, é um caldeirão. Não é? Não, é grave. Eu lembro
0: que em algum momento a Veja fez uma capa absurda que era assim, Brasil da solução, era um, um terreno de soja assim sem ninguém e Brasil do problema, era o MST reclamando de não ter terra. Tipo assim, como se aquilo for, é completamente oposto, né? O problema tá, né? A inversão de valores, né?
1: <risos>
0: Aquilo ali era um absurdo. Então, assim, e aí, claro, competição com produção de alimentos, com, agrofamí- com, a, né, com a pequena agricultura familiar, que pode ser um, uma. É muito melhor você estimular isso e uma mecanização da agricultura familiar do que o contrário, né? Estimular o agrobusiness, que não emprega ninguém. E que tudo bem, pode ser super de ponta, mas é, do ponto de vista de modelo de desenvolvimento, é uma tristeza, assim. Então. Eu não e... acho que seja.
1: Não, e a taxa de lucro acumulada privadamente pelo agronegócio Absurdo. é algo que, que dá inveja a contrabandista de arma e traficante de droga, né? Sim, não, ainda mais nesse período de boom das commodities foi, foi uma loucura, assim. é verdade.
0: É isso, não alimenta, exatamente. Acho que alguém comentou, é perfeito, é isso. Não emprega e não alimenta, né? Alimenta.
1: O Brasil é. foi um exportador de sobremesas, cacau. Café e açúcar e virou um exportador de comida para animal, né?
0: Não, e o que é pior, a gente exporta o café e importa as cápsulas
1: (risos) da Nespresso. É verdade. Esther. Uma marca absurda. né? Foi um erro a política de ampliação dos subsídios, uma das marcas do primeiro governo Dilma Rousseff? transferindo recursos do tesouro para o capital privado, ao invés de estimular projetos sob controle do Estado, ainda que abrindo para a associação ao capital privado.
0: Então, <risos> é, não, acho que tem duas. Acho que quando se fala subsídios acho que você tem muita questão do, da desoneração fiscal, né?
1: são muito... as desonerações, que na prática são transferências do tesouro para o capital então, privado. Perfeito, é. exato. É...
0: Eu acho que eu tenho uma discussão sobre isso, que é o seguinte, você estava num momento em que você estava aumentando o conflito distributivo no Brasil, né? Por um lado, você tinha essa pressão das margens de lucro de alguma forma achatadas, até pelo processo de valorização cambial, forte, e E você tinha salários crescendo, que era a parte positiva desse, desse conflito distributivo, né? E acho que, naquele momento, você teve eu, eu leio muito, principalmente, a desoneração da Folha, que é uma das coisas que, nem é, do ponto de vista das desonerações, nem é a maior perda de receita, uhum. não. Mas ela foi uma desoneração muito relevante do ponto de vista político, né, de embate político. Ela tinha uma lógica, na minha visão, de, de tentar operar o conflito distributivo ali, favorar, sendo que você tem, três, né, você tem três partes que recebem o excedente. A imposto, os trabalhadores e os e os empresários, né? e você poderia fazer da maneira como foi o Temer, que foi em cima dos trabalhadores, reforma um trabalhista, é, quebra dos sindicatos, já é, aumentar o desemprego, né? aquilo ali é você operar você o conflito distributivo contra os trabalhadores, e era a pressão que tinha muito fortemente em 2013, quando se falava que o mercado de trabalho estava muito aquecido, que estava gerando inflação, era pressão sobre o mercado de trabalho. Como se o governo falasse, então eu abro mão da minha parte, então dou uma desoneração aqui para administrar um pouco o conflito. Eu vejo muito mais com isso do que como política de estímulo. Como política de estímulo, não é uma boa política de estímulo. Né? Da mesma forma como crédito baixo, também não é política de estímulo boa. O crédito baixo ele funciona, essa economia está tá em crescimento. Aí você você dá um subsídio pelo crédito, né? que foi uma coisa que o BNDES fazia muito, que e o governo fez muito até na crise, que foi a baixar os juros do BNDES, né? deixar a taxa de juros do BNDES baixa, fazer inclusive botar subsídios explícitos em cima da taxa de juros do BNDES para baixar o crédito. Isso funciona muito bem quando a economia tem algum estímulo, que foi 2009. 2009 você fez o Minha Casa Minha Vida, o PAC bombando, você, tava, você teve uma política de redistribuição de renda, o mercado de consumo continuava bem no Brasil. Então, aí você dá o crédito barato a economia vai. Agora, quando você tenta usar isso como política de estímulo, que a economia é desacelerando, o governo, sem, capa- sem políticas mais de crescimento forte do gasto, sem redistribuição de renda mais forte, embora não dá no governo Dilma ainda tinha é isso, você dar crédito barato ou da desoneração fiscal não vai fazer a economia crescer, porque não, isso não é o que gera de, é, necessidade de produção. Né? baratear custo não gera necessidade de produção. O que houve foi
1: recomposição da taxa de lucro. Da taxa de, de lucro. de
0: Exatamente. Essa é a minha visão e eu acho que nunca isso nunca foi falado explicitamente, mas eu acho que teve esse papel e que não, não é à toa que quando a Dilma é colocada para a reforma era coisa que o termo faz é uma reforma trabalhista pesada e quebra o sindicato e começa a ir para cima dos trabalhadores, né? Desemprego na, lá em cima e aí você quebra o, a perna frágil que é a perna dos trabalhadores, né? E que não foi feito isso a Dilma tentou segurar isso ao máximo, tanto que em 2014 o desemprego estava lá embaixo. né? E desemprego baixo, salários altos, né? Com... É, enfim, acho que tem uma... Mas realmente não é política, na minha opinião, isso não é uma boa política de estímulo à economia. Não vai... não... Você pode... Se a economia não estiver bom... crescendo, você não pode dar crédito barato, você pode fazer o que você quiser que vai ficar parado. E é isso que eu comentei que o Luciano Coutinho falava, o BNDES tinha de juros excelentes para a indústria, só que não tinha demanda da indústria. Tinha não tinha projeto. Não tinha projeto porque não tinha demanda para a indústria, a indústria não demandava crédito. Né? Então, você... E aí, sim, o que seria correto é... A... Você precisa pensar uma política ampla de reindustrialização, né? de fato, que combina, entre outras coisas, garantia de demanda né? e garantia de mercado para... E tem várias formas de fazer isso de forma positiva para a população como um todo. Né? Não um protecionismo pelo protecionismo, mas um protecionismo que vá... Gerar benefício para a sociedade. Né? Acho que esse é uma, Talvez esse é o ponto central de repensar uma política de industrialização.
1: Agora vamos ao BNDS de novo. De alguma maneira, pelo menos assim destacam alguns críticos, o BNDS, especialmente sob a presidência do Luciano Coutinho, teria mimetizado, teria copiado a política dos campeões nacionais que a Coreia do Sul implementou no passado esta política do BNDS de escolher os campeões nacionais foi um erro ou um acerto
0: bom primeiro você falar para o Luciano Coutinho que ele fez a coisa ele não vai concordar é, e de fato eu acho que é porque é muito fácil olhar a posterior e achar que e dar uma interpretação que essa política, é uma política de campeões nacionais que de fato os agrobusiness lá, né, as políticas de, de criação dos grandes conglomerados do, de carne, né, de mas na verdade acho que isso foi muito mais consequência do momento do que uma política deliberada de de, faz, de, de fazer isso necessariamente dessa forma, entendeu? Então eu, é, enfim, acho que até eu não sou a melhor pessoa para responder sobre isso, assim, acho que até o se, senhor não que eu conversar com você e ele, tem, ele é muito crítico a essa visão do BNDES de, de campeões nacionais, acho né? que essa seria a grande política do BNDES. Porque eu acho que, de fato, o BNDES ele faz bem mais do que isso. Né? E, e ele sempre teve... E eu acho que uma das coisas... É, quando, a gente comenta, quando eu comentei a questão da, de máquinas e equipamentos agrícolas, né? o, a gente, no Brasil, só existe uma indústria de máquinas e equipamentos, não só para... Não só para a para agrícola, né? mas para indústria em geral, porque existe o BNDES. É, em 2010, eu estava fazendo um trabalho junto com a CEPAL, que era para montar os dados sobre. É, investi- na verdade, dados de contas nacionais da América Latina compatíveis com o mundial, para formar uma matriz internacional. E era interessante quando a gente chegava na parte de investimento no Brasil, a gente tinha enfim, muita produção nacional, muita, muita. E isso até dificultava dados, porque os dados de, de importação são muito bons. E aí os, os demais países da América Latina falavam, não, para a gente investimento é muito fácil, a gente olha, pega os produtos de máquinas e equipamentos importados e para a gente é um investimento, porque aqui ninguém produz nada de máquinas e equipamentos E no Brasil não, eu falei, não, no Brasil não, a gente produz mais 50%, 60%, até mais, é que dentro das das peças vão ter mais importação, né? mas do ponto de vista do bem final, a gente tinha um percentual altíssimo de produtos nacionais por sendo produzidos, porque existia o BNDES, porque existia uma política de conteúdo nacional para qualquer financiamento que o BNDES fazia, e o BNDES, o BNDES conseguia financiar o investimento com taxas baixas. É, isso mudou também no governo Temer, a partir da mudança na taxa de juros do BNDES, que passou a ser uma taxa de mercado, que tornou o BNDES bem menos atrativo, o que gera problemas graves, tanto do ponto de vista do financiamento do investimento no Brasil, quanto de é, quanto da do, do estímulo à indústria, né? Então você tem, enfim, problemas graves em ter feito feita essa mudança no BNDES, é a minha visão. Mas eu não acho que o BNDES tivesse necessariamente essa política deliberada, né? era acho que foi uma foi um problema. E o BNDES assim, a gente não pode deixar que o BNDES e a Petrobras sejam responsáveis pela política industrial brasileira que um pouco foi, entendeu? A Petrobras é um papel central na política na ou na manutenção da indústria no Brasil. O BNDES é um papel central na manutenção da indústria no Brasil. E claro, são dois grandes instrumentos políticos é, públicos e políticos, né? Relevantes. Mas você precisa de mais coisa para garantir a indústria no Brasil. não dá para contar como que o BNDES vai ser o responsável por isso, né? Então, acho que tem uma se joga muito peso para o BNDES, como se ele fosse o grande responsável, quando, na verdade, foi uma combinação de fatores que, a posteriori, você percebe que houve, sim, um ganho em alguns setores específicos nesse período. né?
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção de preço. A terceira é contribuindo agora mesmo com superchat ou super sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Quem fizer uma assinatura anual ou uma assinatura mensal acima de R$ 48,00, receberá de brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A gente está comprando o boné diretamente do Movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Vale o brinde para quem fizer uma assinatura anual ou uma assinatura mensal de valor igual ou superior a R$ 48. Esther, reais. Ster, você acha que a reindustrialização deve ser uma prioridade de um novo governo Lula? Sim,
0: acho. É, eu, mas eu acho que tem uma discussão de é, como, né? E para e no fundo para quê também, né? Acho que, sendo, eu sou, enfim, acho que a indústria é um setor super relevante. Ela não, ela não é tanto, é um setor muito empregador do ponto de vista né, comparado ao setor de serviço, sem não vai continuar sendo um setor mais empregador, mas ela é essencial por... Enfim, o número um, ela tem muitos encadeamentos para trás e para frente né, na economia brasileira, então ela é um setor que se você estimula ela, ela puxa outros setores juntos, então isso é relevante Ela é o setor chave para inovação e competição tecnológica, né, então se a gente quer voltar a ter um projeto de Brasil potência, né? <risos> se você não tiver indústria isso é praticamente impossível né você não vai ser um país potência agroexportador, não existe não existe esse país no mundo né e ela é inclusive relevante para melhorar os, servi- os empregos no setor de serviço. Né? Esse fim de semana eu participei de um seminário quinta e sexta e sábado de um projeto que a gente está eu estou participando junto com a Fiocruz sobre o complexo econômico industrial da saúde né e eu acho que esse é o deveria ser o nosso grande complexo industrial da nos próximos anos tem potencial para isso. E justamente a gente falava que mesmo um cuidador, né, que é um setor relevante na economia, vai se tornar muito relevante em termos de emprego. Ele pode ser um cuidador super tecnológico, né, sabendo usar diversos aparelhos que podem ser produzidos no Brasil e que podem ser Então assim, você tem uma discussão importante sobre o como ela, a indústria ela é central para um país, né, para uma diversas coisas. Agora, hoje em dia a gente na década de 50, você industrializar um país era praticamente sinônimo de desenvolvimento, né, você precisaria, e é um pouco a gente estava discutindo ali aqueles, aquela virada do Brasil, do Brasil de ser um país agrário para um país industrial em poucos, poucas décadas, né, é, hoje em dia eu acho que é uma coisa, a indústria, ela, tem que, ela sempre foi, tem que ser um meio, né, a indústria reindustrializar o Brasil para chegar em algum lugar, e justamente não pode ser como foi o processo industrial brasileiro inicial, que foi um processo que gerou uma grande concentração urbana, mas desenfreada, né? com aumento da aumento de toda a familiarização das, das, dos grandes centros urbanos, sem preocupação em integração da população diretamente, né garantir esse processo de desenvolvimento que beneficiasse a todos. E eu acho que justamente essa virada é relevante. Então, hoje em dia, né? eu acho que uma reindustrialização no Brasil ela tem que ser um meio para alcançar um objetivo de, sendo um dos principais objetivos a, red, a diminuição das desigualdades no Brasil de forma ampla, né, em todos os seus sentidos. Então, por isso, quando eu falo do complexo econômico-industrial da saúde, esse, para mim, talvez seja um, um setor bastante emblemático, em que ela é uma demanda social absurda da população, né, ter um serviço de saúde de qualidade, de, né, que a gente possa prover um serviço público gratuito para a população de qualidade, E, mas, ela ao mesmo tempo, ela demanda a indústria fortemente e a gente não pode ter como o Carlos dele fala muito esses pés de barro do SUS, que é um, um sistema único, maior sistema universal do mundo, que depende fortemente de importação de equipamentos, de máquinas, de de, 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 remédio. de, da parte, de remédios, de nada, né, tanto farmacêutico, mecânico, de base mecânica é muito importador. Então é um se você parar para pensar isso é um potencial enorme de industrialização de um setor que o Brasil tem potencial, né, que pode ser feito e combina uma demanda Claro, que é o próprio SUS, com a base industrial. Então, essa, essa ideia né de de você pensar em reindustrialização a partir das demandas sociais, para mim, é uma ideia muito forte e que está crescendo. E, em 2018, a gente já discutia isso, e né, em 2018 tinha, uma, tinha menos ouvidos para isso, a pandemia acabou deixando isso praticamente né? escancarado. A perda de autonomia produtiva brasileira no setor de saúde ficou nítida com a pandemia, infelizmente, mas não só na pandemia, né? na verdade, não só no setor de saúde diretamente, mas a própria dificuldade de produzir ventiladores, que é uma máquina relativamente simples, mostra a fragilidade da indústria brasileira no geral. Né? E você tem outros setores, a indústria, a saúde talvez seja emblemática, a própria habitação, educação, mobilidade urbana, tudo isso que são demandas sociais né, muito fortes no Brasil podem se tornar políticas industriais também, dependendo de como você combina isso. Né? Então, acho que isso é uma coisa, deve ser, um, para mim tem que ser um fator chave. Autonomia produtiva é o que está sendo discutido no mundo, né? a quantidade de políticas protecionistas e de... Estimular a indústria nos países, cresceu muito, né? E aí, quando eu falei lá no início, países desenvolvidos agora estão preocupados com a sua desindustrialização, que começou como um processo natural entre aspas, não é natural, porque nada econômico é natural, mas que hoje em dia se tornou um problema. Né? É, então, e que na
1: verdade é uma falsa desindustrialização, porque o que eles fizeram foi exportar, exportar suas sua indústrias. suas indústrias.
0: Mas sabe que essa falsa desindustrialização. Os países
1: imperialistas é... podem fazer e países periféricos é. não.
0: Mas é interessante porque isso virou um problema. Por dois grandes problemas. Nos Estados Unidos, talvez seja o emblema disso. né? A Alemanha não fez tanto isso. Quem fez foi os Estados Unidos, muito fortemente. Né? Eles têm dois problemas. De emprego, de qualidade. Os Estados Unidos, hoje em dia, tem um problema de emprego. As é, pessoas empregadas pobres, porque os salários são baixíssimos. Né? E sem nenhuma proteção trabalhista. E Então, falta emprego de qualidade. E o potencial inovador está se perdendo. Né? E está transferido para... E aí, justamente, na, na briga das potências, a China, que, que se beneficiou desse desenvolvimento da convite, embora o convite tenha sido retirado da China, na década de 90, a China aí deu uma banana para os Estados Unidos e se, se fez por conta própria. É, a Coreia também foi retirada do convite. Depois, ah, a China mas, foi uma lá,
1: grande beneficiária da Guerra Fria. Quando os Estados foi beneficiária no primeiro momento. E quando terminou...
0: Que exatamente mas quando termina é quando a China dá o um salto e aí porque ela já tinha base para fazer isso já tinha estratégia política para fazer isso e o e já no e os Estados Unidos agora tá vendo que aí perdeu o potencial de geração de emprego de qualidade potencial inovativo que talvez seja o mais grave porque você transferir você não foi transferiu junto ao conhecimento e aí você aí você passa a difundir o conhecimento e aí os países espertos pegam aquilo e... Que captam para si e não devolvem
1: de volta. No final do século XIX, os Estados Unidos tinham 70% das patentes mundiais. Isso caiu para menos da metade agora.
0: É isso. Eles ainda são então, fortes. No século,
1: nós... século XX, né? século 20 Não, no século XIX. Ele tinha 70% tá, das patentes mundiais. Isso sim, agora sim. despencou, né? É. Fortemente, fortemente. Sim, muito fortemente. É... Né? Esther, quem deveria puxar a reindustrialização? O Estado, como sempre ocorreu na história brasileira ou o capital privado
0: não não existe reindustrialização pelo capital privado não, não existe no mundo assim acho que até vi alguém comentando aqui é, é claro que você pode o capital privado ele ele pode ele tem essa estratégia então assim por que que é difícil reinicializar os Estados Unidos porque as empresas elas elas têm é, são empresas americanas, não são empresas privadas americanas, são empresas estatais americanas. Né? É que vocês falar agora, você volta para cá que eu tô mandando.
1: Uma grande vantagem da China. Uma grande vantagem
0: da China eu, é que era, mas antigamente,
1: vantagem. a grande vantagem da China é a ditadura do proletariado. É isso.
0: Não, e a grande e era uma grande vantagem brasileira também, né? A gente tinha nossas grandes estatais que eram em setores chave, que foram pensadas para serem estatais mesmo, porque você não tinha capital privado para fazer aquele tipo de de, de indústria. né? E se você não tiver um, é, políticas estatais que vão estimular o capital privado, mesmo que você queira fazer uma industrialização a partir do capital privado, você precisa criar o um ambiente para que esse capital privado venha para cá, ou que, que emerge né, aqui, de certa forma. E o capital privado brasileiro, propriamente dito, sempre foi muito pequeno, né, industrial, capital privado brasileiro industrial, isso foi relativamente pequena. a gente fez uma industrialização que foi um problema também a partir de multinacionais e não de capital privado brasileiro ou de estatais. Então, a gente fez, e o Beluso fala muito isso, a China veio para as décadas de 70 conhecer a processo de industrialização brasileiro, de planejamento, de uma série de coisas. Tem gente que fala que é a cópia do Brasil, eu também não, não, não chega a achar tanto, <risos> acho que é meio forçado isso, mas alguns elementos que a gente tinha e perdeu, eles eles potencializaram e fizeram muito melhor. Na verdade, eles leram, conheceram a Inglaterra, os Estados Unidos, eles fizeram, foram vendo todas as experiências de industrialização e pegaram tudo que era positivo nesse processo de industrialização. Aí eles e... tinham também um
1: estudo muito profundo dos erros da União Soviética. Né?
0: Perfeito, também. Além disso, exatamente. Além dos problemas da União Soviética, é, tem uma tese bem bacana lá da FRJ que mostra bastante esses erros NUMA. Mas, eu lembro é entrevista
1: do Deng Xiaoping, quando perguntam a ele é. qual era o modelo, ele disse, eu sei, eu sei qual é o antimodelo. Nós é estudamos isso. muitos erros cometidos pelos é no soviéticos. E exatamente. por nós mesmos, ele dizia, e por nós mesmos. E por,
0: é, exatamente. Acho que eles fizeram um estudo
1: bem. É, porque é muito,
0: assim, você observa assim, é muito. Na, é, é o próprio Marx na, na no, no, no nossa origem, né? estudando o processo da. Da criação da indústria, né? De como ela surge, os processos que ela faz para emergir.
1: E, e, eu acho... Como o Estado pode puxar a reindustrialização? Vai eu, criar. Eu, eu... Você acha que o governo Lula, por exemplo, deveria criar ou recriar estatais?
0: Talvez, sim, para algumas áreas é, relevantes, mas eu acho que é principalmente nesse processo de, de fazer a combinação de regras, de exigência, principalmente combinar regras de conteúdo local com as demandas sociais. Isso eu acho que é o... assim Esse é o estímulo mais mais assim, direto que você pode fazer. Né? Recreação de estatais, em alguns casos, seria necessária pela ausência de, de capital privado que com interesse em vir para cá, eventualmente. Agora, se a gente parar para olhar, uma política que eu até participei e que poderia ter dado certo, que foi quando o PAC... O PAC, no início, era muito centrado em investimentos de construção civil, que o Brasil era forte, né? enfim apesar de todos os problemas. Mas quando foi entrar numa área que era muito intensiva em capital, que era a mobilidade urbana, os primeiros investimentos do PAC em mobilidade urbana vazaram completamente para a China. Completamente. Assim, é... Fora compra de trens chineses e com um, uma, uma coisa absurda, que não... Veio de bitola errada, então não cabia é. nos trilhos, teve um problema de atraso de entrega, um monte de problema, além do vazamento de um investimento público, né? De, de investimento público ser feito. Aí sim, é investimento público brasileiro indo para virar a produção. É, da criava China. um
1: mercado no Brasil para comprar para e,
0: e a própria Presidenta Dilma ela falou: não, eu, a gente vai fazer agora um Pacto de Mobilidade gigante, né? Porque era um, uma parceria com os estados e municípios né? das grandes capitais, mas tem que ter conteúdo local. E como é que se faz isso? Porque não é trivial, porque você vai dar um dinheiro para os estados e municípios fazendo licitações que muitas vezes a própria... Eles estavam até fazendo às vezes com parceria público-privada, né? então não era um investimento público-estrito, e você ia obrigar os estados e municípios a usar o dinheiro e com eles se obrigar eles a comprarem de conteúdo nacional. E a gente estudou bastante isso, na época montou-se um grupo de conteúdo local dentro do Brasil Maior, que era a política industrial, e foi muito interessante, a experiência do BNDES, da experiência do MCTI, na, na, da própria saúde, nas PDPs e da Petrobras, e ver os erros e acertos dessas políticas, que tinham vários erros e acertos, já que elas fossem perfeitas. Né? E pensar numa coisa... E aí, quando a gente conseguiu finalmente fazer tudo isso, a, teve na licitação do monotrilho de São Paulo, ganhou uma empresa da Malásia e ela começou a botar, botou a pedra fundamental no Brasil para produzir no Brasil é, os, o monotrilho. Né? E aí, enfim quem vai em São Paulo vê a obra parada, porque acabou, enfim, o Brasil desacelera e aquilo tudo ficou meio parado. Mas se, tivesse, se a gente tivesse nesse processo, teria avançado, teria trazido a fábrica para o Brasil. E o da sou favorável é você fazer como a gente fez o processo de vacinas com transferência tecnológica, você tem que fazer a combinação dessas duas coisas. Não adianta só atrair multinacionais para produzir aqui é, sem que isso se torne uma coisa que vá... Deixa eu vá,
1: fazer uma Uma coisa A financiarização do capital, tanto no Brasil quanto no exterior, não liquidou ou não estreitou, em termos brasileiros, dois fatores importantes da industrialização. Primeiro, não liquidou o que antes se chamaria, poderia chamar de burguesia industrial, ou pelo menos a pequenou muito. Por outro lado, também não diminuiu a vontade ou a disposição de capitais internacionais de virem para o Brasil?
0: Então, eu acho que em relação ao problema da financiarização no, no, na, nas empresas que já estavam no Brasil, isso foi muito forte e, se, e apareceu daquela forma que eu comentei, como você, que eu comentei antes, né? Você tinha a receita não operacional maior que a receita operacional. Então a taxa de juros virou uma coisa. A taxa de juros altas virou uma o coisa dia. positiva para a indústria, que é uma loucura. Ah. E do ponto de vista eu, internacional, eu sem em dúvida.
1: 2013... Das 500 maiores empresas não financeiras do Brasil, excluídos os bancos fundos financeiros, uhum. 257 tinham mais lucro financeiro que lucro operacional. Então, uma operacional. Anomalia...
0: É uma anomalia. absurda, né? E tem o um próprio processo também da financiarização, que é essa, para a empresa de capital aberto, que é a lógica de curto prazo, que também é absurda, né? Que é você se preocupar mais com. que é o que a Petrobras está vivendo hoje que é uma lógica do acionista maior do que a lógica de longo prazo da empresa, que é uma loucura. Né? O processo de, de venda das subsidiárias no Brasil, é, das subsidiárias da Petrobras, é ridículo, porque você gera um lucro de um ano e acabou o lucro para sempre. Tipo, é,
1: Mas os acionistas...
0: de, até até a lógica do capital não faz sentido isso. Né? Assim, é a lógica de, extremamente curto prazista, é, voltada para simplesmente para gerar lucro imediato, absurdo. Né? Não pensa nem na... Mesmo que fosse uma empresa privada, decente, que é a lógica do CEO, né? que, é... que é essa lógica que é a... A lógica de... do lucro rápido. Demite todos os funcionários caros, ele... mas aí baixa o custo, vende um monte de, de parte das suas empresas, ganha dinheiro, etc. E depois a empresa morre dois, três anos depois porque não sobrou nada de relevante na empresa. né Então, de fato, isso é um, é um desafio. É, não, não acho que seja, mas não acho que seja transponível se for transponível a gente não faz mais nada
1: não não, não, é assim. o problema é o equilíbrio entre estado é entre essas coisas e o Brasil no passado havia um equilíbrio entre o estado a, o capital nacional e o capital internacional é, esse equilíbrio hoje não teria que mudar o estado não teria que ter um peso ainda maior não, não. Do que que mas já era
0: mas já era maior.
1: Era, o não, era bom, maior terá que, maior... que as maior. teria que ser
0: ainda maior, sim, acho que sim, nesse ponto acho que sim.
1: Aí vem uma outra pergunta, como financiar um amplo projeto de industrialização? Isso se vincula à reforma tributária e à reforma financeira? Ou seria possível simplesmente expandir a dívida pública e a emissão monetária, como defendem alguns economistas progressistas? Isso.
0: Isso foi a nossa discussão da última vez também. Da última vez. <risos> é, não, eu acho que tem duas coisas é, relevantes. Uma é que eu, esse processo de centralização ele não não passa só por fundos públicos, né? Só precisar de fundo público de alguma forma, ainda mais se for combinar essa demanda pública, né, com demanda por serviços públicos com o processo de centralização mas você tem formas de financiar que seria justamente a utilização dos bancos públicos, que não é diretamente, é, que não gera diretamente demandas sobre o tesouro, né? Embora você possa ter alguma parte, mas elas, na parte de subsídios, mas se você parar para pensar, num projeto gigantesco, a parte de subsídio é muito menor do que o, o peso do, do projeto de financiamento. O que eu acho que é preciso combinar essas coisas, né? A reforma, a reforma tributária ela é super relevante na no apoio para os serviços públicos né, de qualidade, gratuitos, etc., que vão ser demandas para o setor industrial, mas eu acho que ela só... Mas eu acho que, assim, uma coisa até que, já para mim, está bem na minha cabeça, muito claro, e a gente está escrevendo isso, deve sair publicado em breve, é, você as receitas elas são muito flutuantes. né? Então, receita tributária eu, depende muito do, do ciclo econômico. Se, você, se a economia está bem, a receita vai crescer, você pode fazer uma regola tributária para aumentar a arrecadação, você vai continuar sujeito a isso. A economia vai bem, você amplia a arrecadação, a economia vai mal, ela desacelera. Então, você precisa da dívida pública como um, um equalizador disso. né? Se no, no momento que a, que a economia desacelera você cortar gasto, você vai, na verdade, tá, se, você tá, vai estar tá acentuando o problema. Então você precisa justamente usar uma combinação desses elementos do ponto de vista do financiamento público estrito-senso no sentido de gasto público primário, né? Você precisa de uma reforma tributária sem dúvida nenhuma para permitir uma recomposição do, da capacidade do Estado de gastar. Eu Por acho exemplo, que grande... financiar
1: o SUS. O SUS tem um para SUS. O SUS,
0: perfeito. Gigantesco. Eu acho que... é, e as grandes políticas sociais precisam ter fontes garantidas de recursos tributários, na minha opinião. Só que eles vão estar sempre sujeitos a esse ciclo. E aí, uma das coisas que a gente está estudando justamente é que eu tenho que desvincular os gastos do ciclo econômico. E para isso, eu preciso, no momento de baixo, utilizar instrumentos como endividamento público, etc., para permitir essa... E no momento atual de retomada, provavelmente usar isso também para poder ajudar a retomar e recuperar a arrecadação e com isso fazer... O que é um pouco que os Estados Unidos estão tá fazendo. Faz um grande gasto agora e faz uma reforma tributária para recuperar esse ganho depois, inclusive, taxando de quem ganha com a dívida pública, né? que é um problema no Brasil, que é a não taxação das grandes rendas no Brasil. né? Então, acho que nesse sentido você precisa fazer isso. Por outro lado, você pode financiar por meio de da atuação mais forte dos bancos públicos brasileiros, que podem utilizar recursos públicos no seu capital, mas também podem captar fora, podem fazer uma série de coisas, intermediar, fortalecer o mercado de capitais brasileiros, tem uma série de coisas que os bancos públicos podem fazer para garantir o financiamento do Investimento privado de forma é, que não dependa, é, estrito senso do, do, dos financiamentos da, tributários. Né? Então acho que você tem uma combinação de elementos aí para fazer isso.
1: Eu a coisa de 8 dez anos atrás, o Stiglitz, que foi o prêmio Nobel de Economia, e não é nenhum marxista, muito não. longe disso, ele disse os países da periferia somente. Com... Somente conseguirão retomar seu desenvolvimento se seu sistema financeiro for estatal. O sistema financeiro brasileiro teria que ser estatal.
0: Não, para eu acho...
1: Retomar o desenvolvimento, como Stiglitz recomendou?
0: Eu não, eu, até terei, eu não lembro mais dessa frase dele em que contexto que foi. O que você observa? O caso, a gente falou da Coreia, aqui, né, da, enfim, dos Tigres asiáticos, e o Brasil também. Todos os países que conseguiram fazer um processo de industrialização tiveram algum sistema de, de financiamento estatal. De, de, então, bancos públicos, ou uma combinação, no caso da, da Coreia, de bancos associados aos grandes conglomerados é, é, produtivos. Existiam claro. né? grandes bancos associados a conglomerados para fazer o processo de financiamento. Eu acho que o Brasil, comparado aos países de desenvolvimento em desenvolvimento geral, tem um sistema estatal relevante do sistema financeiro. É Todos os nossos grandes dos cinco maiores bancos, dois são públicos. Né? Se você pegar e um é de capital totalmente público, é o caso da Caixa, o que é capital totalmente público. Né? Você tem o Banco do Brasil que é capital misto. Eu acho que o Brasil tem um sistema financeiro com um peso estatal relevante e que deve ser mantido. Isso é muito importante. <risos> E, isso, e nacional também, né o risco de internacionalização é muito grave, que foi o, e, mas a maior parte dos países do país não tem. E todos esses sistemas estatais de financiamento eles foram criados como uma resolução do problema do sistema financeiro não financeiro que é mais relevante que o investimento. O sistema financeiro ele não tem nenhum interesse privado em, em investimento, por mais que eles digam que sim. Eles reclamam que o BNDES tem acesso ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, porque de fato é uma fonte barata para o BNDES, mas, com isso, ele consegue potencializar a geração de emprego no Brasil. né? E os, fundos, e os bancos privados reclamam disso como se fosse uma, como se eles, de fato, quisessem financiar o investimento, que é algo que é. tem que ser financiado a taxas baratas, a longo prazo, com altíssimo risco. Isso não, não é de interesse do capital privado. Então, por isso que você precisa de soluções estatais para o financiamento, e o Brasil, felizmente, tem. né? E você tinha um sistema... Que os três bancos públicos aí se dividiam mais ou menos o Banco do Brasil ligado ao crédito agrícola, a Caixa ligada ao investimento imobiliário, e também ao financiamento a estados e municípios para áreas de serviços sociais, como o saneamento, mobilidade, era muito ligado ao FGTS, e o FAT o BNDES para infraestrutura pesada, para indústria. Você já tinha uma combinação. E esse instrumento precisa ser reforçado e melhorado e ampliado. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é... isso é uma coisa que a gente tinha, se mostrou muito relevante, tanto no ponto de vista de financiamento do investimento como na disputa com os bancos privados, né? o que acabou gerando uma tensão política grave no Brasil também. Então, eu acho que, no caso brasileiro, a gente está dentro dos exemplos positivos de Stiglitz, não dos exemplos negativos de Stiglitz.
1: Sim, mas é, muitos dizem, eu já li vários estudiosos que reclamam do seguinte, que os bancos privados brasileiros que recebem também estímulos públicos dos mais diferentes tipos, eles realizam o que se chamaria de encilhamento do crédito. Ou seja, eles pegam o dinheiro e o dinheiro não chega no investimento produtivo. Eles operam esse dinheiro para fazer arbitragem, para ganhar dinheiro com a dívida pública. E que isso seria um câncer no sistema financeiro brasileiro pelo seu alto grau de monopolização. O dinheiro não chega na ponta. Como é que resolve isso? Acho que um exemplo muito inítido
0: disso foi a pandemia. É, quando o governo... Porque você tem o chamado é, reserva compulsória né, dos bancos, que o Banco Central define quanto os bancos têm que manter dentro do Banco Central para garantir a base do, das contas que eles têm, etc. E o governo, como política de estímulo, baixou o compulsório, que a gente chama. Ah. Que, que os bancos fizeram? pegaram esse dinheiro e aplicar na dívida pública. Não deram um centavo para empréstimo de banco privado. Né? O que é óbvio, porque assim é porque a gente vive um sistema capitalista. Né? Alguém falou que isso é revolução. Realmente, se a gente conseguisse fazer a revolução no Brasil, virasse um sistema não capitalista e aí com o sistema financeiro totalmente estatal, você mudaria a lógica do sistema financeiro. Mas eu nem acho que seja... É, que você precisa disso para poder ter um sistema financeiro que funcione para o desenvolvimento, né? É, agora, você não vai esperar do capital privado que ele vá ser tá, tá preocupado com a geração de emprego e desenvolvimento, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com ganhar dinheiro, então ele vai olhar qual é a forma que eu ganho mais dinheiro então claramente essa não foi uma política correta o que a gente na época falava, se quisesse liberar o compulsório teria que ser com contrapartida e exigência que diga-se de passagem o, BNDES, é, o governo fez uma linha para os, é, não tem a ver com o sistema financeiro era com o hospital privado uma linha de financiamento a juros baixíssimo para a construção de leitos, mas que teriam que estar disponíveis ao SUS pelo preço que o SUS paga. E o SUS dobrou o preço que ele estava pagando pelos leitos na época da pandemia. Os hospitais similantes não quiseram pegar dinheiro. Porque para eles, eles preferiam ficar com a demanda privada, eles estavam bem obrigados, não queriam gastar dinheiro, pegar dinheiro para ampliar a capacidade para vender para os. SUS. Então, eu percebo, eles já, já pegaram dinheiro. Para ah. pra... e vender para o SUS, que paga um preço menor do que eles recebem dos planos de saúde eles não quiseram fazer isso, porque não adianta, ele, é da lógica do, do capital privado, não adianta esperar que o capital privado vá ter uma preocupação... Com Sim, o mas social. em termos de
1: reforma financeira, Esther, Sim. não teria que criar, digamos, os Estados Unidos, nos anos 30 o Roosevelt aprovou a lei... Glass-Steagall, né? Glass-Steagall, Glass-Steagall, que quebrou é. o monopólio dos bancos, dividiu entre bancos de investimento e bancos comerciais, Sim. impediu os monopólios nacionais e fez com que os Estados Unidos tivessem milhares de bancos que estavam obrigados a emprestar, ou eles emprestavam, eles quebravam. Nós não precisamos de uma reforma desse tipo, que quebre os monopólios?
0: <risos> não estou falando né? de
1: revolução de sistema Não, não, especial, não, não, entendi. Estou falando de, de revolução. Então,
0: é você
1: precisa de regulação correta. No fundo, é isso. Para o, o país poder funcionar, não dá para ter 10 bancos, tem que ter 2 mil. Sim.
0: Eu, mas eu acho que a, a, a quantidade pode ajudar, mas ela não necessariamente vai ser necessária. Se você não tiver uma boa regulação, no fundo é isso. Assim. Então eu preciso de uma grande, uma boa regulação para permitir que eu faça isso. A própria coisa, baixar o compulsório, se tivesse botado uma obrigação de eu vou baixar o compulsório, só que só pode usar esse recurso para, se for, para emprestar para as empresas, para renegociar crédito de empresas quebradas, de negociar crédito de famílias, etc. Se não for para isso, você não pode usar. Tinha o um resto deles não usarem, simplesmente, mas também eles não ganhavam dinheiro de bobeira.
1: E os truques da regulação, né?
0: Tem, Então, que dá para burlar a regulação, você diz? É. Sim, é possível, mas eu acho que a gente tem que pensar que, assim, a, a forma de você controlar o capital privado no sistema capitalista ainda é por meio de uma boa regulação. Sim, sim, eu
1: estou dizendo, mas é que quando você cria um estado de necessidade, um pequeno banco numa cidade, é, ou ele empresta o dinheiro ou ele quebra. Sim. Ele... Então você cria o Estado de necessidade, que foi a lógica da, da, da reforma financeira dos Estados Unidos dos anos 30. Os banqueiros estavam obrigados a emprestar. E emprestaram ou quebrar.
0: É, mas é que, na verdade, eles. Acho que a principal coisa foi o que você, você comentou, né? Foi separar um banco de. Um é... banco de investimento do banco comercial. Né? Essa foi a principal coisa, porque justamente. Quando os bancos de investimento quebraram, eles afetaram o lado comercial que era a poupança, enfim, o dinheiro uhum. das pessoas, e aí ficou todo mundo sem dinheiro. E Não, nesse, a
1: capacidade de investimento sob investimento
0: isso. também, fortemente, fortemente. Só que você para pensar o sistema americano de crédito, o sistema americano de financiamento de investimento é completamente diferente do brasileiro, né? É um sistema baseado em mercado de capitais. É crédito de curto prazo combinado uhum. com mercado de capital que a gente não tem no Brasil isso. A gente não tem mercado de capital forte. O nosso o sistema nosso, é mais parecido com o alemão, que não é de bancos desconcentrados, ao contrário, é de bancos mais concentrados, mas que é financiado via crédito diretamente, crédito de curto prazo, mas principalmente de crédito de longo prazo, e os créditos de longo prazo são associados às, 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 às instituições públicas. E é, esse é mais próximo do caso alemão do que o caso americano e britânico, que foi um processo de formação do sistema de financiamento que combinou esse crédito de curto prazo bancário com o mercado de capital onde os bancos de investimentos estão dentro. Então, assim, isso no caso americano era essencial para o seu modelo de financiamento, não é essencial no caso brasileiro. Poderia ser uma forma, mas ele não é a forma... Do que o Brasil, a maneira como o Brasil solucionou, com meio da formação de crédito de longo prazo público, eu acho que ainda é melhor do que você, do que você tentar forçar... Enfim, Pode, pode ser uma solução que é para ser pensada estudada mas eu não diria que ela é essencial no curto prazo como forma de garantir financiamento entendeu acho que a nossa solução foi mais interessante foi enfim foi a solução criada pelos países de desenvolvimento né que tem várias soluções eu já estudei bastante isso já na né, época eu estava fazendo doutorado já tem tempo que eu não estudo com a fundo essa as soluções de financiamento que foram criadas né mas era uma coisa mas é uma coisa para se pensar acho que tem gente mais da área de do setor financeiro, que até posso te indicar que bacanas bacana para você
1: conversar sobre esse ponto específico. Esther, é, no passado, capital estrangeiro, especialmente norte-americano e europeu, foram relevantes para a industrialização brasileira, fortemente internacionalizada, como você já comentou. O novo parceiro da industrialização brasileira deveria ser a China?
0: Acho que vai ser, <risos> não tem muita opção, <risos> mas, é, mas, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para né, não, não cometer os mesmos erros do passado. Tem
1: que tomar cuidado com os negócios da China. É isso,
0: e o que é interessante de você olhar, todas as licitações recentes brasileiras em que a China entrou praticamente eram empresas estatais, né, que são as grandes empresas chinesas estatais é, é, relevantes, né? Mas como, eu acho, do ponto de vista é, do movimento... Se a parar para pensar, quando a gente se industrializou, foi com a crise de 30, quando deu um choque na economia mundial, né, que você tava na... Você, você meio que criou uma janela de oportunidade para países que estavam preocupados em, se, em fazer seu salto de desenvolvimento. E, felizmente, a gente come, conseguiu combinar ali essa é, política de desenvolvimento industrial com um período que estava mais favorável a isso. Agora, nesse, num período de disputa hegemônica, né, você cria de novo uma jornada de oportunidade. E, no fundo, do ponto de vista estratégico, a parceria com a China pode ser relevante se a gente souber canalizar isso de forma correta e não simplesmente se tornar mais uma, é, uma, como chamo, uma colônia chinesa como acontece na África. Na África, até outro dia alguém botou um Twitter que eu achei até engraçado, que era assim... Toda vez que você discute com a China alguma coisa, eles constroem mais uma coisa aqui, constroem um hospital. Quando você vai discutir com a Inglaterra é mais um, faz mais um debate, né? Não, não tem nenhum investimento. Então é claro que a África está de alguma forma se beneficiando disso, mas nos deixa de ser uma, uma nova colonização. Então a gente tem que tomar, acho que a gente, a preocupação com a China, a gente pode aproveitar um período de disputa hegemônica para se aproveitar de uma integração mais produtiva com a China, positiva, né? que não seja simplesmente a importar soja e e minério para a China, mas tem que, tem que ter estratégia. Não adianta achar que a China vai nos rende assim. Como a gente não é o BNDS né? Petrobras, industrializar o Brasil, não é a China que vai estragar a China. Não é Brasil.
1: mamãe,
0: é de jeito nenhum. Entendeu? Não tem essa negócio da China, nós, China. São
1: negócios bons para a China. Para a China,
0: perfeito, exatamente. Agora, se a gente for esperto, sim, no ponto de vista né, não esperto no sentido mal, mas se você conseguir combinar uma estratégia interna, relevante, em parceria com a China, pode ser uma solução importante e relevante. né? Não acho que seja... Mas é o risco de ficar... Qual foi o grande problema das multinacionais no Brasil? né No primeiro momento, parece uma coisa boa, porque, enfim, era... era você estava atraindo aqueles capitais, você estava trazendo a indústria para o Brasil, etc. Só que, num determinado momento, seja pela lógica da financeirização, seja pela lógica da de baixo baixar custos, etc., saíram do Brasil alguns, e principalmente tiraram daqui o centro dinâmico. Né? A gente já teve laboratórios relevantes, já teve, já teve centros de pesquisas porque a gente tinha exigências de soluções adaptadas para o Brasil, que isso simplesmente sumiu, e isso foi deslocado para outros centros, e a gente perdeu a parte mais relevante da indústria. Então, você ficar dependente de capital multinacional tem esse grande risco, né? tanto de deslocamento da produção, quanto de perda da, do que é mais relevante com é o potencial inovativo. O
1: Alberto Rodrigues, que contribuiu com o Superchat, queria agradecer ao Alberto e a todos aqui que contribuíram com o Superstick, Super Superchat, e, por favor, que sirvam de exemplo para todo mundo colocar a mão no bolso e afastar o escorpião. Ele pergunta, Alberto Rodrigues, Esther, existe política econômica com o Banco Central Independente?
0: É... Boa pergunta, Alberto. Acho que o Banco Central, enfim, a independência do Banco Central é mais uma das políticas que foram aprovadas nesses últimos anos, que para mim foram, assim, você teve os governos do PT, né com todos os seus acertos e erros, com com não revertendo políticas relevantes, que eu acho que teve, enfim, na área fiscal eu bastante isso, mas não só, mas conseguindo avançar muito e mostrando que mesmo com o avanço do liberalismo no Brasil, ainda existia muito espaço para atuação do Estado em construção de um projeto mais inclusivo, etc. Com a, né, com o golpe, com a saída da Dilma, ele quem entrou no poder falou assim: ou a gente destrói os instrumentos de desenvolvimento ou ou vocês voltam. Volta, ou eles voltam e vão utilizar de novo, né? Então, o, o BC independente é mais uma dessas coisas que foram assim, foi a aprovação disso no auge da pandemia, é o um absurdo 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 assim social. É, é, você parava pensar do tempo humano, né? Você pensar que estava preocupado com a aprovação do, do Banco Central Independente, não aprovando o, o, a extensão do, do auxílio. A BC Independente era mais relevante do que isso. Então, assim, de fato, esse é mais um dos mecanismos de destruição dos instrumentos de desenvolvimento que vai junto com uma série de outros. Né? E algumas coisas foram. É, a, a lógica principal foi o mandato fixo, que é um problema grave, né? enfim, acho que não acho que isso seja relevante, porque não acho que isso seja uma coisa né, menor, acho que isso é uma, um, uma coisa relevante, e ela atrapalha principalmente numa coisa é, que é chave, que é a combinação positiva das políticas fiscais e monetárias. A gente já tinha uma certa autonomia de instrumentos do Banco Central, que já era ruim. Né? Não é à toa que você teve Meirelles durante os oito anos do Lula, meio que andando na contramão do que o governo fazia. É, e é, e com, a, com a independência se tornando mais forte. Mas, o, mas você, mesmo com isso, você consegue, você tem outras maneiras de fazer a política econômica. Ela atrapalha bastante, mas ela não impede de alguma, de alguma forma. Precisa ser revertida, seria ideal, na minha opinião. Acho que eu era na época do Temer, eu, até acho que era o, o senador Requião, ele falava muito isso no, da, da PEC revogatória, né? Era um tia um governo que ele enfim que entrou por um golpe. Então, você faz uma PEC revoga tudo que ele fez, nada que ele fez vale. Seria o ideal, <risos> tipo, vamos voltar para o zero, né? E recomeçar a discutir. Não acho que você, politicamente a gente vai conseguir fazer isso. E aí, do ponto de vista da. É, se for para ter uma estratégia política de enfrentamento, não, o Banco Central de Dependimento talvez não seja a, no, não seria a minha bala de prata. Assim. Se eu for gastar o capital político, tem outras coisas mais relevantes, que seriam mais importantes de retomada do, dos instrumentos Paulo. de desenvolvimento. Bom, sem dúvida nenhuma, a parte fiscal, a reforma tributária, essas são né, onde a gente precisa... Em emenda central.
1: do teto de gastos.
0: É, fim do teto de gastos e, e fim do, da regra de primário também, você precisa pensar ali as regras fiscais uma reforma tributária, que é, esse é o enfrentamento político mais pesado que se tem no Brasil, mais difícil de fazer. Né? E, mas, sim, se pudesse entrar num pacotão, tiraria também a independência do Banco Central, mas ela não é, o, na minha opinião, a coisa que mais impede a gente de atuar, ela atrapalha bastante, ela impede essa co- coesão melhor entre política monetária e fiscal, mas ela não impede a atuação do, do, do governo, né? não impede completamente, atrapalha, mas não impede.
1: Queria agradecer a Jaqueline Terry por contribuir com o Superchat. Ela faz um comentário. Eu poderia dizer que o Brasil, mais do que qualquer outra coisa, precisa pensar o Brasil e precisa contar com empresários mais patriotas. Esther, o Brasil ainda poderia voltar a abrigar todas as cadeias produtivas no caso de reindustrialização ou deveria focar em alguns nichos? Você já falou do complexo da saúde. Mais outros nichos, você imagina que deveria focar. Ou você acha que é possível retornar aquela situação semi-autárquica dos anos 80 em que o Brasil produzia de tudo?
0: Tudo. Não, acho que dificilmente a gente vai conseguir voltar essa, né, ainda mais no curto prazo assim, E nem e talvez isso nem seja o grande objetivo. Eu acho que a gente pode pensar numa industrialização em setores estratégicos e que vão encadear com ela outros setores, né, assim. A coisa da indústria automobilística, que eu acho que não é uma, uma meta nossa hoje em dia, porque né, pensando no mundo para frente, descarbonizado, etc. Essa...
1: O Brasil devia criar uma estatal do carro elétrico? Não
0: sei se deveria criar uma estatal do carro elétrico, mas devia ter políticas que obrigassem a, 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 criar, a pensar soluções de, de carro elétrico ou de outras. É né, que a indústria
1: automobilística é. não vai mais criar fora das suas matrizes. Sim, nada, trabalho.
0: nada. Né? Mas o, eu acho que primeiro, né? Ah, então, a indústria da construção civil, eu, eu, eu brincava, a gente tinha que fazer a construir Braz, realmente. A gente ficou brincando outro dia que tem que ter os, todos os brais. né? Da, em áreas estratégicas, eu precisaria de vários brais. Mas eu acho que tem áreas que são chave né? da, de reindustrialização que estão associadas à área de infraestrutura, né, de muitas máquinas e equipamentos. Eu acho que a gente tem espaço aqui, poderia continuar fazendo isso, que vão, vão permitir a gente... As, as áreas ligadas, como eu falei, à mobilidade, a mobilidade, a área de construção civil, mas inteligente. Né? Então, assim, como eu crio causas populares que tenham janelas que sejam... Que protejam da questão térmica, que sejam... Sabe? Você tem um monte de soluções interessantes, inteligentes, para baratear esse tipo de investimento então, você tem muita coisa ligada a essas demandas sociais que, para mim, deveriam ser os setores estratégicos. Não acho que a gente vai conseguir ter, mas, por exemplo, tem áreas que a gente tem que... A, a, de novo, a pandemia ela foi um exemplo do problema excessivo da, da distribuição das cadeias no mundo. né? Que não foi só durante a pandemia que você não Simplesmente o comércio mundial meio que parou por um tempo e aí você desestruturou todas as cadeias, né? mas você também... É, no pós-pandemia, gerou um problema de da concentração excessiva da produção em determinadas regiões que, simplesmente, a preocupação maior é maior abastecimento interno do que a venda para fora. E o caso dos chips foi, claro, a indústria automobilística está parada por falta de insumo. Né? Então, a gente tem um problema grave de... E aí, eu acho que tem setores estratégicos que são insumos é, que vão ser setores de ponta, né, base de setores de ponta, que também poderiam ser pensados como o Brasil entrar nessas novas tecnologias que vão ser né, que a gente chama de portadoras de futuro. A gente tem uma combinação de olhar o que a gente, das nossas demandas, o que poderia trazer como produção nacional, e olhar também os setores novos que estão crescendo de biotecnologia, de uma série de coisas. A gente está até falando as máscaras, né? Parece uma coisa simples fazer máscara, mas máscara boas tem nanotecnologia nelas, né? uma coisa, não é uma indústria de confecção de fundo de quintal que vai conseguir fazer isso. É precisa de uma indústria pesada para fazer isso. É, é, então, é isso, essa combinação Petrobras, Eletrobras e Embraer né? É uma, de fato. E aí de novo os riscos da privatização, de você perder esse potencial. E eu acho que a Petrobras ela tem um, ela não vai continuar sendo uma empresa relevante que precisa se pensar ser um de novo uma porta para nossa descarbonização. Ela pode ir mudando a sua a sua, o seu foco, né, enfim, não não é uma coisa simples de pensar. Mas aí existe essa possibilidade, sim.
1: O Cadu Lacerda pergunta Existiu alguma vez capitalismo no Brasil? Aquele que se estudava em micro, macroeconomia na GV com livre concorrência entre os agentes econômicos? Não, não existe,
0: esse capitalismo nunca existiu no mundo. Esse capitalismo na livre concorrência não existe, nunca existiu no mundo, é uma teoria, né? é uma falsa teoria econômica. né? Enfim, eu brinco... É, o meu orientador, que é o Mário Poço, ele sempre falava essa coisa, falha de mercado. Falha de mercado não, a falha da teoria. A, a falha de mercado, como se o objetivo do Catalina fosse aquela é, a concorrência perfeita. Né? Nunca existiu isso, nunca vai existir, não... não. Você pode fazer o que você quiser para tentar criar isso, que isso não vai acontecer. Eu lembro uma aula, alguém falou assim: ah, mas é o pipoqueiro. Ele, pipoqueiro, todos os pipoqueiros cobram o mesmo preço. <risos> isso não é livre concorrência. Você vai ter um pipoqueiro. E o pipoqueiro é um monopólio locacional. Você vai ter um pipoqueiro aqui não vai ter outro do lado, não adianta, é, entendeu? É verdade. E o é verdade. carrinho de pipoca, quase todos eles, na verdade, são do mesmo dono, que coloca estrategicamente no lugar. O coitado do pipoqueiro ganha uma margem mínima. Então, assim, nem a pipoca é um mercado de livre concorrência. Então. É, não existe, esse mercado de concorrência nunca existiu, nunca vai existir, ele não é um modelo, inclusive ele não é um modelo para você pensar estratégias de regulação, né? é, ao contrário, não é à toa que você tem o capitalismo hoje, Ele é, são os grandes monopólios, né? muitas vezes são monopólios num país que não são monopólios internacionais que disputam o mercado global, então esse não é o, não é o modelo, e o capitalismo no Brasil... Né, eles, existe, existe, a gente é um país capitalista com seus problemas um capitalismo tardio, atrasado, desenvolvido, com todos os problemas associados a isso, né? e que até hoje a gente não conseguiu, conseguiu avançar. Mas os problemas tradicionais, de mono, concentração, monopolização, todos esses problemas existem no Brasil, quase os países desenvolvidos.
1: Esther, né? nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, até quero pedir desculpas aquelas perguntas que eu não pude ler, porque nós estamos já com uma hora e meia de programa. Aqui eu já atingi o meu limite e a Esther tem que alimentar a filhinha dela. Esther, estamos chegando ao fim então, da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, eu até, é, pensando nisso, né, que eu sei que você pergunta, eu tô numa, enfim, voltando de uma licença maternidade, <risos> aí até o livro que eu pensei foi o livro que eu ganhei de um amigo, quando ele soube que eu tava grávida, ele me mandou, que chama Bessa Memútil, que é justamente uma discussão sobre essa coisa de criação de filhos, eu li vários livros, né, Eu só, mas, enfim, poderia citar vários nessa temática, mas esse foi mais porque eu ganhei de um amigo e é muito bacana esse livro assim, acho que vale a pena quem estiver nesse processo aí pensando em ter filhos ou grávida já pode pode ler, né? É uma mudança na é até uma, enfim, uma, uma discussão mais recente sobre a forma de criação de, recente não, essa discussão é mais velha do mundo, né? Mas é, é um pediatra que enfim, de uma linha bem bacana que eu gostei desse livro. Assim. Agora série e filme Uhum. eu tenho visto poucos filmes, né? mas séries eu tenho visto bastante <risos> é, uma que foi até engraçada, quando eu fiquei grávida eu tive que descansar alguns dias assim, ficar mais em casa e aí eu falei assim, vou assistir uma série nova aí comecei a assistir Working Moms <risos> sobre as mães Working que trabalham Mães tra... que trabalham né? é uma série bem é, canadense, assim, bem boba mas super divertida que plataforma que tá? está na tá Netflix Netflix. Já tem, não sei se cinco temporadas, não sei, já não lembro mais. na época tinham três,
1: ou três ou quatro assistir, todos
0: assim. É bem simples. Mas agora eu tô assistindo mais o For Life, né? Que é aquela. Que tá no Netflix? Ah, né?
1: nossa, é a que eu tô assistindo, é genial.
0: É, genial, assim, e tá e na. Outra
1: história verdadeira do Isaac Wright, Jr.
0: Exatamente. Essa é a outra brinca que é muito White People Problem, né? São mães brancas, ricas, que têm filhos e precisam. Então, assim, mas. Essa outra, não, é uma coisa muito bacana sobre o sistema penitenciário e policial americano, né? o racismo é, é estrutural.
1: Realmente
0: e acho que filme, eu, não, eu tenho visto muito pouco filme, até eu deveria ver mais, mesmo que na Netflix tem um monte, né? mas tem um filme que eu estou louca para ver, que saiu há pouco tempo, que chama Lobby do Batom, que é justamente sobre o é, movimento feminista na Constituição de 88, né? e ele está tá disponível, inclusive participou recentemente na TV, fechada, né? Um é, é um documentário? É um documentário. E várias das feministas brasileiras daquela, daquela época estão lá. A Benedita tá, é uma das atuantes, né, que já era parlamentar. Enfim, acho que é um filme bacana para para ver nesse período agora.
1: Esther, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa Tão informativa e pedagógica. Muito obrigado por ter novamente aceito o nosso convite para essa mentira que se chama 20 minutos, né? que dura Isso, de nosso fim de ano. É um número quântico. É um número quântico. <risos>
0: Obrigada, Breno, mais uma vez. É sempre um prazer. Eu realmente tem que, que alimentar a filha agora.
1: Está muito que bem. Até logo, Estás. Obrigado. Eu queria também agradecer a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal do Ópera Mundi no YouTube. Novamente, peço desculpas àquelas perguntas que não puderam ser lidas, mesmo eh, anexadas com uma contribuição por Superchats. A entrevista eh, estourou o seu tempo, eu não pude fazer todas as perguntas que estavam escritas, todas as perguntas aí Esther muito obrigado audiência, muito obrigado a todos e a todas mais uma vez. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube.